0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：现代化与坚持党的领导，习近平第一课泄露独裁心机，多省市人口出生比例暴跌，这是否与政改倒退有关？中国疫苗受害者组织筹备起诉，状告当局错误鉴定、误导信息。六四天网创办人黄奇被预防剥夺律师会见权利。土耳其大地震救灾，海峡两岸的表现引发热议。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官媒近日高调宣传中共总书记习近平在中央党校高层干部研习会中的讲话。习近平强调，中国式现代化打破了所谓“现代化等于西方化”的迷思，是中共的一个重大理论创新。中国当局为什么提出“中国式现代化”的说法呢？而现代化真的就等于西方化吗？以下是本台记者凯迪的报道。
1: 最近两天，新华社、人民日报等官媒纷纷报道了习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上的讲话。新华社评论员文章的标题是“推进中国式现代化必须坚持党的领导”，人民日报的标题则是“习近平诠释党的领导与中国式现代化的直接关系”。中共在去年二十大上首次提出“中国式现代化”的说法，被称为一个重大理论创新。台湾中央社一篇特稿分析认为，中国式现代化应该是中共第一笔杆子王沪宁的最新发明，是中共中国特色理论体系的最新总结。将中国特色改变为中国式现代化，是因为中国特色的主体还是西方的，而中国式现代化的主体则是中国的。词语转换的首要意义就是增添中共治下中国的自主性、独立性，彰显所谓现代化不等于西方化。对此，美国政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台：“中国特色的社会主义强调的是制度，而中国式现代化则强调达到现代化的标准
2: 。现在提出这个问题，呃，中国式的现代化，一方面是炫耀中国在经济方面取得的重要进展，另一方面呢，也以此作为依据来证明中共这个领导的这个正确，呃，这个必要。”啊，以此来推广所谓这个中国模式、中国方案，呃，什么打造人类命运共同体呀、啊
1: ？据新华社报道，习近平讲话中称，中国式现代化打破了现代化等于西方化的迷思，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。那么，是否真的存在现代化等于西方化的迷思呢？对此，普林斯顿中国学社执行主席陈奎德告诉本台：“所谓的这个迷思根本就不存在。中共故意这样说，是要为自己实施的很多反现代化的政策进行辩护和掩盖
3: 。他用一个西方现代化这个西方的说法来掩盖自己是真正的在实质上在对抗现代基本文明的最主要的核心价值。从现在又开始逐渐的全世界主要的无印国家要和他脱钩，因为他实行的一套。”制度是损害了西方主导的现代世界的基本秩序，因此它受到了孤立，受到了
2: 围堵
1: 。据中国官媒报道，习近平在讲话中还强调，党的领导直接关系中国式现代化的根本方向、前途命运和最终成败。对此，陈奎德说：“这句话的意思就是，中国共产党要垄断包括政治、经济等各方面的一切权利，这是最核心的
3: 。它实际上走向的是反现代化的道路，但是呢？”他要把现代化这个帽子戴起来，所以说他就说现代化不是西方化，他是这样一个逻辑
1: 。从习近平执政十年的趋势来看，陈奎德认为，习近平正把中国越来越倒退到毛泽东时代，或者说是中国式的反现代化的道路上去。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国人口去年出现六十一年来的首次负增长，近日多个省市陆续公布人口数据。其中有三个省份的出生人口降幅超过一成，重庆部分地区新生婴儿数同比更下跌过半。有评论认为，中国中产阶级的生育意愿深受政治和经济环境变化的影响，尤其是“政改走回头路”，让年轻人对国家的前途打上问号。以下是记者高峰的报道
4: ：中国国家统计局上月公布去年全国人口数据。全年出生人口只有956万人，同比减少超过100万人。近日，多个省市陆续公布各自的人口数据。贵州、青海、江西、重庆、甘肃、广西去年出生人口同比出现下跌，其中一半省份更下跌超过一成。去年疫情重灾区之一的重庆，自1997年以来首次新生婴儿跌破20万人，其中大足区的出生人数同比减少超过一半。公益机构北京一人平中心旅居美国纽约的创办人陆军则认为，中国人不愿意养小孩与中国政治改革走回头路有关
2: 。习近平打破了任期制，二十大上。习近平呢，开启了第三个任期。还有呢，就是对于言论的压制呀，对于人们呃结设自由啊、公益律师这种镇压，都是在愈演愈烈。可以说，整整一代人他们的政治观念都被颠覆了，带给人们非常强烈的不安全感。还曾经发生这样的事情：基层的政府官员说要对，自己小区维权的居民的孩子，拿孩子来要挟。这一代人来讲，他们没有多大的信心去生很多孩子，然后呢，期待
4: 自己的孩子呢，在这个国
2: 家有光明的前途
4: 。陆娟相信，中国人并不是不想要小孩，只是很多人不愿意在中国生小孩。中国人就认出国呀，最近这些年
2: 已经是呃蔚然成风。中国父母呢，对于孩子的未来还是非常的在意。那他为了自己的孩子有一个
4: 更光明的未来，很多人用脚投票。中国经济评论员金山认为，除了政治，中国的经济发展也呈现倒退。对于不少中产阶级来说，生小孩与否是艰难的决定
3: 。发展经济，对内改革，对外开放。成为过去式。这些年呢，可能更加注重于对权力的一方面的一个巩固，那么把这个发展呀、改革开放也就放到了第二位。经过这三年的高强度的嗯防疫以后呢，经济已经可以说是到了崩溃的边缘。中产阶级这一块呢，就是这十年当中的这三年呢，呃，毫无疑问，对中国的中产阶级群体呢，呃，造成的冲击那也是致命的。
4: 近期有专家建议把中国男女法定结婚年龄降低至18岁。广东省体制改革研究会执行会长彭澎表示，十多岁的年轻人一般缺乏事业基础，抚养下一代会有困难。把法定结婚年龄向国际看齐，对于促进结婚生育成效有限。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国的疫苗受害者团体近日发出征集全国受害家庭、筹备起诉的呼吁，针对涉及疫苗的问题的错误鉴定和信息误导，要求对国务院和卫健委等部门进行追责。以下是本台记者唐媛媛对这起诉讼的发起人的专访。
5: 国涉及儿童免疫、狂犬病、肝病、艾滋病和新冠疫情等相关疫苗，长期存在管理缺失、信息不透明问题。而许多家庭的幼儿、老人在施打疫苗后，却留下了长期且严重不良的影响，甚至导致伤残。民众就此维权，却屡遭当局打压，问题迟迟得不到解决。今日，全国疫苗受害家庭发出呼吁，准备起诉国务院和国家卫健委。起诉书起草人之一的谭华就此接受了本台的专访。您好，您可以谈谈此次诉讼的诉求吗？
6: 现在因为疾控中心又是运动员又是裁判员，对绝大部分疫苗导致的疾病的患者致残致死的家庭来讲，呃，绝大部分都是给了耦合和无关来推脱相关的责任。那么我们提起的疑问就是，这个耦合和无关是,是有充分的科学依据，还是说是凭几位领导？还是疾控相关的一些行政部门，呃擅自做的决定。那么如果是这方面，嗯存存疑，那么就请法院判定他们这样行为是错误的。我们需要一个是公平公正的一个第三方机构，能够做一个公开和科学的诊断。目前诉讼进度如何？我们去的是呃法院的二中院，希望能够立案，但事实上我们去了之后，法院一听一看是我们过来是是要告状，国务院都纷纷不受理。然后随后呢，我们又接到了一些这个呃嗯警察的电话，那么一方面是警告，另外一面是维稳手段，希望我们回当地去解决诉求。但事实上，我们现在诉求是因为国家关闭了这么一个呃正常维权的一个通道，既不能诉讼，也不能正常的信访，导致了家庭受到了很大的困难。
5: 维权的路是相当艰难的，您为何会愿意站出来发起上诉呢
6: ？九年以前，我本来就是一个福旦硕士毕业，我本来其实有一个比较好的生活跟工作环境。那么在一次偶然机会当中，接触到了一个呃试点的，在上海市试点的狂犬病疫苗，然后导致了一个癫痫和突发性耳聋以及脑病。那么到目前为止，疾控的违规诊断导致我九年的生活陷入到极端困境当中。我觉得在这个过程当中，我必须要给自己一个说法。我想知道，探明一下原因，为什么我这个病跟疫苗没有关系，请你给我一个科学有效的一个依据。那么，为了这么一个一个执念，然后我,我这条路上是一直在走走走到今天在九年了。像我妈华秀珍，她是原来是宁波大学退休教师，因为帮我在北京维权，被判处了一年两个月的有期徒刑，现在是被剥夺了养老金，没有生活来源。就是包括医保和退休金都已经被取消情况之下，我们没有放弃。当然，我们也希望是获得一个相应的合理的补偿，呃，然后在我妈这个案子当中，我们希望能够翻案和平反。在我家里面写了四个大字“还我清白”，可能是我内心当中，呃，最坚强也也是最任性的一个执念。
5: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。以上是本台记者唐媛媛对全国疫苗受害家庭诉讼发起人的专访。中国异议人士黄奇因泄密罪遭判,判刑十二年，目前入狱已经超过六年。黄奇的代理律师本周三到四川巴中监狱会见当事人，又一次遭狱方拒绝。以下是记者古婷的报道
3: ：成都六四天网创办人黄奇六年前被四川绵阳市中级法院判刑十二年。黄奇的母亲蒲文清无数次向监狱方申请会见儿子，但大部分申请被拒绝。本周三晚间，蒲文清通过微信对友人发消息说：“黄奇的律师去巴中监狱会见黄奇，但监狱不准律师会见。巴中监狱还到酒店骚扰律师。”成都一位因担心个人安全而不敢公开身份的人士告诉自由亚洲电台记者。
7: 发了一个消息，内容是：今日上午，二月八日，黄区律师去巴中监狱会见黄
6: 奇，监
7: 狱不让会
6: 见，说是以前律师会见的时候，律师在那里拍照发到外网上去，因为这
7: 个原因不让会见
3: 。黄奇的这位友人还说，此前一天，打算去监狱会见黄奇的律师。但在酒店内被公安骚扰。昨晚二月七日
6: ，律师在巴中住宾馆，派出所四个警察到宾馆骚扰律师
3: 。本台记者周四就此致电四川巴中市监狱查询，接听电话的人员一听到黄奇的名字就挂断电话。喂，你好，巴中监狱啊
7: ？呃，你哪位
3: ？是巴中监狱吗、哎？对。呃，预政科的电话多少？问一下
7: 。呃，你是犯家属吗
3: ？不是，我想问一下，有一个因为黄旗的代理律师想。记者的话还未说完，对方已经挂断电话。记者再次致电对方，但无人接听。记者又致电蒲文清，打算进一步了解黄旗的情况，却始终无人接听。长期致力于中国基层民众维权的黄旗，于2016年11月被捕，其后被以故意泄露国家秘密罪以及为境外非法提供国家秘密罪判刑十二年。黄旗就此提出申诉。但监狱方不准他聘请律师，更不准家属委托的律师会见黄奇。黄奇的另一位好友告诉本台，黄奇的母亲身边有政府方人员，民间所有人均无法接近他。
6: 现在我们打电话都没敢了，他身边身边都有人，一直看着不能出来，因为他年龄大嘛，软禁了。人民医院派了两个女的来伺候他，跟他打电话，他就说他很好。其实我们知道他好不好，他的律师从来没见过他嘛，从开始到现在，黄妈妈都没见过。有一次还没见着就给抓回来了，他
1: 访民都见不着。
3: 去年六月九日，蒲文清接受本台专访时说，他最大的愿望是到巴中监狱探望儿子黄奇。黄母上一次通过网络视频探监是在二零二零年九月十七日，最后一次是去年一月二十八日农历新年前，但是视频会面仅两分钟。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 土耳其和叙利亚发生强烈地震后，台湾搜救队在震发当晚即出发救援，然而中国网民却称之为“中国第一支救援队”。在人道主义救援面前，中台两方的表现引发热议。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
7: 。
6: 来，一二三，来，出来！
8: 土耳其强震后五十小时，台湾搜救队搭配土耳其当地的城市救援队以及当地医疗队伍阿德亚曼搜救传出进展
9: 。
8: 当地时间八日下午三点四十分，台湾搜救队透过生命探测器发现一名受困妇女肢体遭严重挤压。台湾搜救队带队官黄柏村在土耳其救灾现场接受本台越洋访问时表示，强震倒塌的建筑物就像千层派，层层堆叠，容留的空间非常小。受限于当地的法律规定，台湾随行医师不能擅自做主，医师边救援边和当地医疗机构沟通后取得同意。在非常局促的空间，立刻对遭挤压的受访者进行截肢手术。
2: 有一只手、一只脚是已经在呈现发黑的现状，打针还有施行那个药物什么，然后切除他的脚，哎、欸，那个多少脚踝到到膝盖这边，沿路跟着救护车把他送到医院，交给现。呃
8: 、台湾在九二一大地震发生后，土耳其曾率先派搜救队来台协助。台湾发挥人力挤逆的精神，搜救队第一梯次共四十名搜救队员、医护和三只搜救犬。人在土耳其灾区的台湾搜救队视察，许育文对本台表示，台北时间六日傍晚六点，台湾的外交部与内政部下达前往土耳其执行国际人道救援任务。晚上十点，随即从桃园机场出发，当地时间七日下午就抵达阿达纳机场，紧接着就被分派到重灾区阿达亚曼进行救援
2: 。规模哈是我们呃台湾在执行国际人道历史上哈呃是最大的一次，总共两梯共动员了130位的搜救人员。那其中还有包括医师、护理师跟兽医
8: 师。台湾的总统蔡英文九日前往台北土耳其贸易办事处，表达关心与慰问。他并在爱道签名簿中英文亲笔写下：“土耳其朋友加油！”在这艰难的时刻，台湾与土耳其同在。蔡英文和副总统赖清德分别捐出一个月所得。台湾政府也宣布援助两百万美元赈灾。在抢救生命的关头，对岸有小粉红抢着来沾光。有人盗了图，还宣称中国台湾救援队率先出发。还有人在台湾搜救队抵达后发文称，中国人向土耳其伸出援手了。在台湾八日下午成功救出一名妇女。中国与土耳其救援人员在九日凌晨也传出成功救出一名孕妇的消息
7: 。而据我们在现场
3: 确认，这名被困人员是一名孕妇，而这也是中国救援队在抵达当地之后所成功营救的第一位幸存者
8: 。中国政府在北京时间七日下午派遣中国救援队搭乘包机赴土耳其实施国际救援。中国在地震救援失了先机，随即动员各地救援队出动。央视指，包括蓝天救援系统、浙江公羊救援队、深圳公益救援队等十个团体，一共一百一十八人陆续赴土耳其救灾。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港国安法生效后最大规模的检控案件——香港民主派四十七人初选案，正在香港法院审理。控方把一段疑似偷拍初选发起人戴耀廷在内部会议讲话的视频呈上法庭，引发香港各界哗然，也让台湾政界关注中共可能用类似的渗透手法收集情报。请听记者陈子飞的报道。
7: 已经开庭审讯的香港民主派初选案，控方在法庭公开一段疑似偷拍初选发起人之一戴耀廷在内部会议发言的视频，作为呈堂的证据，引爆香港泛民主派政团早已被渗透的情况。在台湾威权社会时代，陈昌宇野百合学运的民进党立委钟嘉彬表示：“今日香港，明日台湾。中国对香港政界的渗透和威胁，有可能发生在台湾，但在收取情报的目的和用途会有。”有所不同，因为中国在台湾并没有司法管辖权，不能于香港把情报变成检控政治人物的工具。不过，这些资料有可能变成干预台湾选举的武器。
2: 以香港的例子来看，如果中国派了他们的协同者在台湾内部进行这种渗透跟情报收集，可能是要去掌握台湾。各个不同的政治团体当中的内部动向，作为他分化挑拨的一些内容，用非法取得的这些内容透露给其他的敌对阵营，的确会在台湾的民主选举当中造成了一些冲击跟干扰。他是要拿来去破坏这个选举的公平性，我们要担心的是这一点
7: 。关注初选案的华人民主书院协会理事长曾建元表示，类似的渗透情况曾经发生在华人民主书院校长兼香港真普人教监郑宇硕身上，他曾经被前助理偷取档案，相关的资料也被写成书公开。他表示，在两岸关系紧张之下，类似的情况也可能发生在台湾
2: 。两岸关系比较紧张的时候，情报的么动。他
8: 就更多，但是呢，比较难提防的其实应该是什么？就是身边的人啊，大陆啊，不可能直接从内地派人过来，或者从香港派人过来，那口音都不一样啊，他怎么渗透呢？应当就是说，就要有这种资讯安全的这方
2: 面的意识，还有这方面的管制和流程，没有必要人人自为。
7: 在野白河学院曾经担任总指挥的台湾立委范云，也曾是长期被监控的目标。他表示，中共可以透过不同的方法渗透香港政界？同样情况也可以发生在台湾，但民主的力量可以抵抗破坏者。因
6: 为毕竟从香港的例子啊，还有过去就是台湾走过威权年代的经验，威权政府他最擅长的。就是透过收买跟渗透，然后破坏支持民主的力量，不管是在台湾或者是香港的民主运动，并没有把我们吓到。我们的经验可以看到的是，一个坚持民主的力量还是能够远大于这些。渗透
7: 的力量，他表示，台湾早前通过的反渗透法，目的是要防范向香港的情况在台湾发生。他表示，反渗透法实施已三年，可以检视是否有需要因应用实际的情况，做出修正或修改。就由亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。近日，波兰作家维特多沙博尔夫斯基在台北国际书展发布《克里姆林宫的餐桌》一书中文版。他认为，台湾与波兰命运相似。希望台湾能够防范具有侵略性的强大邻国。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
9: 曾经是厨师记者的波兰籍作家维特多沙博尔夫斯基在台北出席《克林姆林宫的餐桌》这一本新书座谈会的时候指出
4: ，独
9: 裁者会对他的部长、将领、顾问、老婆、国家人民等所有人说谎，只有对两种人无法说谎，也就是医师和厨师。沙博尔夫斯基举例，柬埔寨独裁者波布杀害了上百万人，一直打。民族主义的旗帜，但他永远骗不了他的厨房。事实上，他从来不吃高棉菜，可见他多么的伪善。这本书中提到，担任苏联或是俄国领导人的厨师，都是由国家安全委员会，也就是 KGB 直接雇佣，给领导做饭的厨房也直属国家安全委员会管理。每一名厨师都必须经过官方的认证，经过严密的审查，都有军阶。台湾卫城出版社主编洪世汉接受自由亚洲电台采访指出，现任的俄国总统普京跟全俄国民众宣称自己的爷爷曾经是列宁和史达林的主厨，这件事还上了俄国和美国的媒体。但是作者考证了多名厨师和查询列宁博物馆等相关史料，却没有人证实。由此可见，普京和独裁者惯用的领导风格充满了谎言和政治宣传。洪世汉说：“不
0: 是史达林还是列宁，已经病很重，只厨师这样的人。”是必须要获得他绝对信任的。普丁说，他爷爷是厨师，而且帮斯大林、帮列宁、帮这些苏联领导者都做过菜。他要讲的意思其实是说，既然以前苏联时期的政治领袖都相信我的爷爷，那你们也可以相信我。他想要召唤俄罗斯的那个感情是这
9: 样。克林姆林宫的主厨透露，国家领袖通常不会吃国宴的菜肴，要等正式会面结束才会真的用餐。而普京私下最爱吃冰淇淋。乌尔战争中扮演关键角色之一的厨师还组佣兵为普京作战。厨师和食物也可以作为政治宣传机器。苏联再穷，人民正饿肚子，处于战争中，但史大林对外的国宴永远要用最豪华的等级接待宾客，展现苏联有多丰饶、有多强大
0: 。亚尔大会一向喜欢吃山珍海味的丘吉尔都对史大林的这个国宴的排场非常的影响深刻
4: 。我们就是这么的富裕，是是，你是打不到我们的这样加油丰盛到把那个。都
9: 是东亚的欧血。沙博尔夫斯基在给台湾的序言写下：“台湾跟波兰人一样，明白一个侵略成性的强邻意味着什么，也就是不承认你的不同，不承认你的自主。多年来都直说你不该存在。”同样的话，俄罗斯也对乌克兰讲过，台湾也从中国那边听到一模一样的话。自从乌克兰陷入战争，他就十分担心，一如他担心台湾。他透露，写这本书的时候，曾经被俄国警察要求说明，被俄国情报单位讯问。俄乌战争之后，这本书被禁止在俄国出版，他也不可能再踏进俄罗斯和白俄罗斯进行采访，除非当局是为了书里所写的内容要逮捕他。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，澳大利亚政府最近决定要检查国防部办公室里的中国产摄像头。澳大利亚国防部部长马尔斯星期四对媒体表示，澳洲政府正在评估国防部内的所有监控技术和这些特定摄像头，他们将会被移除。澳大利亚反对党议员帕特森也表示，他经过审查后发现，总共有一千台海康威视和大华技术两家中国企业的摄像头安装在澳大利亚二百五十多个政府办公室里。他呼吁政府立即制定拆除这些摄像头的计划。海康威视通过电邮回应媒体说，公司并不构成澳洲的国家安全威胁，公司无法在澳大利亚查阅最终用户的视频数据。据彭博社星期四报道，美国财政部部长耶伦星期三表示，他仍然有访问中国的计划，但行程还未确定。耶伦访华的消息最早是在一月，他与中国国务院副总理刘鹤在苏黎世会谈后传出的，这也将是他首次以美国财长的身份访华。据中国维权网消息，去年六四期间遭中共当局抓捕的原河北工程大学临床医学院副教授王刚，因为在社媒上为民主发声遭到清算，于二零二二年十二月底被中共当局以煽动颠覆国家政权罪判刑两年六个月，目前在河北邢台监狱服刑。据《华尔街日报》报道，美国军方通知国会，中国现在拥有比美国更多的陆基洲际弹道导弹发射器，这加剧了关于华盛顿应如何应对北京方面核武扩张的辩论。负责监督核军力的美国战略司令部的指挥官于1月26号致信参众两院各自的军事委员会，说，中国拥有的陆基固定的移动洲际弹道导弹发射器数量超过了美国。各位听众，这次第二台报道播送完了。谢谢收听，再会。